0: Nas próximas semanas, o Espírito Santo será uma das séries brasileiras a receber a 18ª Copa do Mundo de Futebol Sub-17 da FIFA. O maior evento esportivo do Espírito Santo desde que Mancoelo fez aquele golaço pelo Flamengo contra o Cruzeiro em 2016 no Kleber Andrade. Qual a importância desse torneio? Quais os legados que esse torneio pode deixar para o Estado? Teremos novos eventos internacionais deste porte por aqui. Eu sou o Rafael Braz e estão aqui comigo os colunistas de A Gazeta, Leonel Chimenez. Oi gente, tudo bem? Vitor Vogas.
1: E aí, pessoal?
0: Beatriz Seixas. Oi, oi,
2: gente. E
0: nosso colunista de esporte, Felipe Souza.
2: Salve
3: família. Ah.
2: Roda a vinheta.
1: Papo de colunista. O índice de homicídio continua em queda.
2: Mas é importante pra gente entender.
4: Ele
1: mesmo, o famoso caixote.
2: Isso
4: não significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos, não. Já que
0: o Papo hoje é esporte, vou começar com o Felipe, nosso convidado especial. que vai falar mais aqui hoje, tá, gente? Já vou avisando logo. Felipe, fala pra gente o que é essa competição. O que, é que vai ser esse Mundial Sub-17 que vai ter uma das séries aqui no, no Kleber Andrade o que, é que isso vai representar? O que é que é esse campeonato?
3: Então, Rafael, primeiro eu quero cumprimentar os amigos, falar que é um prazer estar escalado para esse time maço, os craques do jornalismo aqui da Rede Gazeta. Agora vamos direto pro assunto. A Copa do Mundo Sub-17 é um evento que chega em sua 18ª edição. Então, assim, é uma competição consolidada no calendário da FIFA. Ela acontece de dois em dois anos e a primeira foi disputada em 1985 na China. Curiosamente, o Brasil, que é um dos grandes centros de futebol, nunca recebeu essa competição. É a primeira vez que está acontecendo por aqui e o Espírito Santo já teve a honra de estar entre as cidades sedes. Vale lembrar também que o Brasil já foi campeão três vezes da Copa do Mundo Sub-17. Quer dizer que você ganhar de novo ou... Tetra! Pode soltar é tetra. o som do Galvão que o Tetra vem. É tetra. E o grande objetivo dessa Copa do Mundo é revelar talentos. É hoje a gente ainda pode não conseguir mensurar, mas grandes craques devem estar começando a carreira por aqui. Quem, 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 por exemplo? Seleção da Holanda, que é muito favorito, Kiana. Que é um dos jogadores mais valiosos, quem sabe, pode olhar. atual bicampeão europeu. Bicampeão europeu. Exatamente.
0: Da então, categoria, sub-17, óbvio.
3: E alguns nomes que já passaram por esse torneio: a gente tem Neymar, Felipe Coutinho, Casimiro, Marcelo, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho. Isso só nos brasileiros, né? Se a gente for olhar pro futebol estrangeiro, ainda teve Veron, Fernando Torres, Tony Cross, Fábricas, Aimar. Então é uma competição interessante que revela novos talentos.
0: E é curioso que desses todos que você citou, o único que foi craque da competição foi o Sesc Fábricas. Com todos
3: os outros, nunca, foi, nunca foram da os craques. Quer dizer, competição.
0: não se
1: destacaram é. durante o Mundial Sub-17, mas depois aconteceram profissionalmente. Né? É, inclusive,
0: eu lembro que no time que tinha o Neymar, o, o destaque era o Lucas Moura, até o Negeba
1: na época. Assim né? como é, 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 acontece com muita frequência, o contrário. né Aquele cara patinho feio, né que é, nunca se, se destacou de fato nas seleções de base, ou mesmo no seu, no seu clube, ali nas divisões de base, e depois, como foi o caso, caso clássico do Kaká, né? depois de repente vira um craque ali no futebol profissional.
3: É. É verdade, né? São tipos de jogo diferentes ainda, né? Quando você é mais novo, você privilegia velocidade, drible. E quando esses caras chegam no profissional, é diferente. O zagueiro, porte físico, mais força. Então, nem todos acabam se destacando. A malandragem também, né? A experiência também. A
0: experiência do um zagueiro é uma coisa que conta,
3: conta muito.
0: Mas, Felipe, fala pra gente, então, quantas seleções são? Quem são os favoritos? Onde? Quais são as outras sedes também da, da, da então,
3: Copa? Então, a Copa acontece em três cidades. Cariacica, Brasília e Goiânia e são quatro estádios, né? Sendo o Bizerrão em Brasília, Estádio Olímpico em Goiânia, Serrinha em Goiânia e aqui no Cléber Andrade. É uma competição com 24 seleções, são seis grupos de quatro. Avançam a segunda fase os dois primeiros e também os quatro melhores terceiros colocados. Dentre as principais favoritas a gente tem a Argentina, que é a atual campeã sul-americana, tem uma boa geração de jogadores que valem muito no mercado e já estão em grandes clubes. E vai jogar no Cléber Andrade na primeira está fase, está aqui né? no Cléber Andrade, vai nossa. É um jogo com a Espanha, Isso. que é um dos jogos mais aguardados que vão rolar aqui no Estado. É, a Holanda, atual bicampeã da Euro, também tem uma geração muito boa. Foi a primeira seleção, inclusive, a chegar aqui no Estado, já está treinando. Legal. E o Brasil, é claro, jogando em casa com a força da torcida. É vai ser, Felipe? É sempre favorito. Diz aí
1: pra gente esse grande clássico universal entre a Argentina e a Espanha.
3: Jogam é que... na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde, no Cléber Andrade. Um Tô, jogo que todos vale a os pena. jogos são
1: rodadas duplas, né? Exatamente. Que também vale destacar. Então
0: você tem um jogo às 5. Cinco... E outras oito. Tem uma hora de Isso. intervalo, você paga, acho que é cinco reais. Cinco ingresso? reais.
2: E ingressos esses ingressos já estão reais. sendo vendidos, Felipe? E esses ingressos Como é que... estão sendo
3: vendidos no site da FIFA, fifacom tickets. E também já foram criadas bilheterias nos estádios. Quem for ao Kleber Andrade, já pode chegar lá e comprar os ingressos específicos. São então, cinco partida. reais
2: por partida. Porra, cada dois um, jogos. A cada
3: dois, a dois jogos. jogos. Você, você pode ficar, é você, você não precisa ver os dois, mas você pode acessar. O e
4: o também jogo. pode chegar para o jogo das oito. Felipe, só uma curiosidade: a Nigéria, que está no grupo B, a Nigéria é a grande campeã desse Mundial, né? Ah, tem cinco campeão. títulos, exatamente. Então, em termos de sub-17, é um grande risco de papão. Acho, Acho que isso é. deve ter muito
1: a ver com aquilo que nosso comentarista especialista em futebol acabou de dizer, né? a correria na base. As seleções é,
0: africanas no, são, muito, são muito fortes. As categorias de base. Tem o é. um grande problema dos gatos, Os gatos também. Né? É. Então para explicar é. o que é o um gato direitinho para as pessoas, né? tipo, o Emerson Sheik, por exemplo, não se chama Emerson. O André
1: Márcio. Pra, começar, pra né? começar. Não é necessariamente um rapaz bonito, um jogador bonito, isso a gente mas. Conversa, porque
0: ele adulterou a idade pra baixo, é pegou a identidade do irmão dele, que se chamava Emerson. É uma hum. competição que rejuvenesce as pessoas, né, rapaz? É uma competição né, é um rejuvenescedora. É é tem 20, 21, juventude. mas.
4: Tá fica com, com 17, 17. A é. cidade ideológica. Até é. essa, esse milagre. De esse condão de rejuvenescer os atletas. É impressionante, é a mágica, é a magia do futebol.
2: Agora, eu queria perguntar para vocês, futebol, esporte, não é tanto a minha área, mas como é que essa competição veio parar aqui no Espírito Santo? O que aconteceu para o Espírito Santo né, ser uma das é, sedes dessa, desse Mundial?
1: Zé, eu acho que é, nessa área eu posso entrar melhor, é uma resposta que eu posso dar, porque tem tudo a ver com política, veja só, né? mais uma interseção inusitada entre esporte e é uma grande oportunidade aqui para o Brasil, principalmente para o Espírito Santo, como já foi dito, sediar esse grande evento. Mas caiu no colo é, do nosso país por, por acaso. Na verdade, inicialmente, é, o Mundial estava previsto para acontecer no Peru, nosso vizinho aqui é, no continente. Só que é, o Peru, ao longo deste ano de 2019, está atravessando uma das suas mais graves e agudas crises políticas. O país vive dias assim, de caos, de instabilidade política e institucional, provando... é uma crise de dar inveja, inclusive, ao Brasil. Isso prova que, é, por mais é, esburacado que esteja o seu gramado, o campo do vizinho sempre pode estar pior. Então, lá é, no Peru, só para fazer um rápido resumo aqui, a crise começou em 2016, quando começaram a descobrir é, tipo o petrolão peruano lá, com é, escândalos de corrupção envolvendo obras da... Odebrecht, empreiteira brasileira. Aí, no início deste ano, em março, o então presidente Pedro Pablo Kucinski, o famoso PPK, ou pronunciem como quiserem, ele renunciou ao cargo. E aí quem assumiu foi o vice-presidente Martim Biscarra. Aí esse cara, muito loucamente, resolveu dissolver o Congresso. O parlamento peruano não aceitou isso. É, suspendeu o, o Biscarra e nomeou a vice-presidente dele, que por sua vez também renunciou. Então assim, ninguém se entende lá no Peru. A FIFA percebeu que não era o lugar é, ideal neste momento para receber o Mundial Sub-17, porque os peruanos têm problemas maiores neste momento. E aí ofereceu a, o evento para o Brasil, que prontamente aceitou. Só que aconteceu assim, um negócio engraçado. O Brasil aceitou, mas por que... Goiás, por que Espírito Santo? Exatamente porque o calendário da CBF, inclusive aí o auge do Brasileirão que chega agora à sua reta final, é, o calendário brasileiro não para, né? Então esses grandes centros futebolísticos como Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul... É, estão aí com os estádios todos ocupados né, por jogos do futebol profissional, e aí a CBF resolveu recorrer a esses centros menores, periféricos. Então, a,
2: nossa, a nossa falta de prestígio nesse no, nos caso, trouxe o fato um Exatamente, né? Bia, muito
1: bem. A, o fato de o Espírito Santo ser aí na, na hierarquia do futebol brasileiro um estado periférico, nível Série D, acabou nos favorecendo É só nesse caso.
0: Goiás até tem, tem times disputando Sim. Série A, Série B, tudo, mas é, tem outros estádios, né? de jogam no Serra Dourada que é o estádio grande, que não vai ser sede da, do, do Mundial sub -17. É muito
1: curioso, Brasil só é, fazendo um parênteses aqui, porque é uma situação que é, remete, de certo modo, a algo que já aconteceu na Copa do Mundo de futebol masculino profissional. Né? Isso é uma situação muito parecida com é, a Copa do Mundo de 86, no México, que originalmente deveria ter ocorrido na Colômbia. Também aqui, é. países latino-americanos, né só que lá no início dos anos 80, a Colômbia vivia também dias de... De caos, né? Uma crise econômica muito profunda, muito ligada ao narcotráfico. O Brasil entende muito disso, né? Epa! Como especialista na série... É, na ai, parece Paola. que eu tô, sou traficante. Eu é, pensei né? que era parece especialista
3: que... em outra coisa. sou sou um traficante, traficante que...
0: internacional de drogas. Fiquei
1: preocupado aqui. Especialista em narcos, enfim. <risos> e aí é, a FIFA ofereceu... A Colômbia não podia sediar. A FIFA ofereceu é, para o Canadá, para os Estados Unidos, para vários países que não quiseram. Para o próprio Brasil, inclusive, que não quis. E aí o México aceitou e acabou sendo a sede da Copa do Mundo de 86 pela segunda vez, né? Porque também já tinha recebido a de... 70 que traz melhores lembranças, né? Entrando aí na sessão Trocadilhos, podemos dizer que agora o Brasil é o novo México, né? Já que acabou aceitando aí ser essa, essa, esse plano alternativo, essa solução alternativa para sediar o torneio.
2: Agora, para vir para cá também, essas seleções elas precisam, não dá, só chegou aqui em Vitória, em Cariacica, de uma hora para outra, isso não acontece, não. né? Tem, que, tem uma série de pré-requisitos que te, devem ser atendidos, são pedidos pela FIFA, não é isso, Leonel?
4: É, mas, curiosamente, essa competição não, não houve um caderno de encargos, que é a, que a, que a lista que a, que a FIFA faz as sedes e de exigências. Dessa vez não houve isso, porque até pelo atropelo da competição, né? Eu conversei com o secretário de, de esporte, o Júnior Abreu, ele me falou que algumas melhorias no estádio de Pedro Andrade já estavam em andamento e coincidiram com essa competição. É, por exemplo, o telão. O telão já estava previsto a instalação e foi instalado, já lá um telão moderno, né? O Estado gastou cerca de 15 milhões nessa competição, que é um valor relativamente pequeno, e fez pequenas obras no Kleber Andrade para adequar as exigências da FIFA. Por exemplo, o Estado teve que colocar é, grama sintética em volta do gramado, né? A grama atual do Kleber Andrade, ela foi colocada pela FIFA e tem 20% de grama sintética, é uma grama mista, de muito boa qualidade, e esse é um legado que vai, que vai ser assegurado pela competição, né? É um problema sério que tinha no Kleber Andrade, que foi resolvido, os banheiros, os banheiros lá eram horrorosos, quebrados, não tinha privacidade alguma, o governo do estado é, consertou banheiros de vários setores e fez banheiros novos na, na, nos setores A e B. Então, o torcedor que for compa compa comparecer essa competição vai ter mais conforto nessa parte. É, a, houve uma revisão total da parte elétrica do estádio, o estádio estava com uma parte elétrica muito precária, os corrimões das cadeiras, das as arquibancadas, estavam soltos, era um perigo, foram fixados os melhores. E, infelizmente, a escada rolante que seria novidade, porque é um dos maiores túneis de acesso ao vestiário do mundo, é do Kleber Andrade, do gramado até o vestiário, já é, um, é uma competição à parte, infelizmente não foi possível é, instalar, as máquinas já chegaram, mas a empresa que instala pediu cinco meses, infelizmente não houve tempo hábil, para ficar pronto essa Ou escada seja, rolante. Ou seja, a escada
1: então, rolante ainda não rolou. Não rolou. Não foi dessa e, vez. E, e esc... vale,
3: ah. vale lembrar também, Leonel, do banco de reservas, né, que foi ah, rebaixado é. 80 centímetros. E, exigência
4: ali. da FIFA, e isso é interessante, ah. porque o banco de reservas do Estado do Rio Branco ele atrapalhava a visão de parte de torcedores, até o trabalho da imprensa, dos cinegrafistas, ele foi rebaixado os padrões internacionais e agora está num banco de reservas mais rebaixado e muito, com muito melhor agora.
2: Leonel, mas você citou esses exemplos lá no estádio, mas existem também outras situações que estão ligadas à segurança. Sim. A isso sim, a FIFA também pede um, uma, uma certa, um certo cuidado e acompanhamento por parte das autoridades locais.
4: Segundo, exatamente. Segundo o Júnior Abreu, secretário de esporte, essas atribuições ficaram a cargo do governo federal. O estado não, não teve, vamos dizer, nenhum encargo nessa área. Por exemplo, por isso a rodoviária federal está fazendo a escolta das delegações, seu são o Ministério da Justiça, inclusive reforçou, nós temos mais agentes da Polícia Rodoviária Federal, tem a Polícia Federal, e a Polícia Militar está fazendo o um trabalho de rotina, está né? dando segurança, afinal de contas, são delegações estrangeiras, e imagine se acontecer alguma coisa com a delegação dessa. É, sub-17,
0: mas são países representados. São países,
4: né? são países Sim. representados, então tem que ter muita responsabilidade com isso, o Brasil tem que oferecer toda a segurança para sediar a competição, então essas delegações... Estão tendo uma segurança especial 24 horas é, por tiveram dia. Tiveram
0: aquele esquema que a gente eu, eu ouvi na, na, na nossa rádio CBN esses dias, Sim. de muitos batedores da, PR, da PRF passando de moto Isso. pela cidade, porque eles estavam fazendo os trajetos que as seleções fariam para o estádio, para o hotel, para treinos, então eles já estavam fazendo o trajeto, calculando o tempo, calculando a melhor rota. Então, já tava, desde o, das últimas semanas, já estava por aqui também fazendo...
2: Agora, toda essa organização, ela também acabou trazendo um impacto no, no outro evento que poderia ter acontecido né, aqui no Espírito Santo, que foi o show da Marília Mendonça.
0: A questão do show da Marília Mendonça, que seria realizado na, na última segunda-feira, é, faz parte da turnê dela. A turnê dela ela chega de surpresa nas cidades. Não é, tipo, sábado, domingo, sexta. Ela chega durante a semana mesmo. Ele já, a equipe já chega, ela já vai, vai para a rua panfletar, e ela e a equipe dela panfletar. Então, são shows de surpresa. Então, é difícil você montar um esquema de segurança para um evento como esse. E já tinha dado um problemão em BH na semana passada. Então, a...
2: Esse cuidado faz todo sentido, cuidado, né? Esse cuidado parte da sentido. prefeitura, do governo. Esse
0: receio do, do, dos governantes, do né, estado, da prefeitura, prefeitura de Vitória, de... Olha, a gente não tem como garantir essa segurança, então, talvez seja melhor não acontecer agora. Vamos tentar marcar pra, pra mais para frente. A questão é como ela está grávida. E o filho dela deve nascer agora no final do ano, mais para frente, ficou indefinido. Mas eu, eu acho que é um, é um veto que... Um, não sei se é um veto, né? Um, uma coisa que Tem faz cuidado. sentido no atual contexto e no contexto de que tinha rolado em Belo Horizonte na, na semana anterior.
2: Mas e voltando aí pro nosso tema, o futebol, Felipe, é, fala pra gente, Felipe, qual que é a expectativa para as pessoas irem mesmo para os jogos. Porque quando a gente pensa em Copa do Mundo, todo mundo é uma disputa danada. Mas e Copa do Mundo sub-17? Dá público? Deve dar bastante gente aí no Clebão?
3: Então, Bia, acho que o objetivo da FIFA, nesse caso, é a democratização do futebol, de levar uma competição padrão FIFA a maior quantidade de pessoas possíveis. Porque, olha só, os jogos são... Durante a semana, um horário de 5 horas da tarde, a hora que o trabalhador ainda está nos seus afazeres, é a carga de ingresso, que a princípio era vendida apenas na internet, né, no site... Já foram criados bilheterias, ou seja, você percebe uma movimentação de incentivo à compra de ingresso. Também vamos ter algumas ações. A seleção da Holanda, por exemplo, vai disponibilizar 500 camisas no jogo de domingo e 500 camisas no jogo de quarta-feira. Ou seja, eles vão criando incentivos para o torcedor ir ao estádio. É, provavelmente as delegações que estiverem aqui no estado vão a projetos sociais, devem doar ingresso também. E vale lembrar que o ingresso custa R$ 5,00. Ele parte de R$ 5,00 para dois jogos. Então ele tem um preço acessível. Então acho que a Expectativa é de ter um público bom. Acho que dificilmente vamos ter casa cheia no Kleber Andrade, lotação máxima de 20 mil. Acho difícil, mas que possa dar Mais, do que, 10, do, do, mais do que os jogos Espírito Sando, o que do Espírito
2: Santo. Não é tão difícil,
0: convenhamos. <risos> Para lembrar que a final do Brasileiro sobre 17, que Flamengo
1: e Corinthians foi aqui com casa cheia. 16 mil de público. E só esse jogo, né, Felipe? Eu sei porque li sua coluna, inclusive, para fazer o dever de casa para este bate-papo. Ah, só esse sim. jogo da final do Sub-17 entre Flamengo e Corinthians reuniu um público maior do que a soma de todos os jogos até a oitava rodada da Copa Espírito Santo, não é? Isso? Sim,
3: isso. A gente, né, na época da Coluna foi até a oitava rodada. Hoje já estamos aí indo para semifinais e se a gente pegar os públicos restantes que não entraram, o público de Flamengo e Corinthians ainda é maior.
0: E vai lembrar que o Flamengo Sim. foi campeão dessa desse torneio. Sempre aí, bom lembrar. O craque, inclusive o Lázaro, que foi o grande artilheiro, craque do do Brasileiro Sub-17, está na seleção. Foi convocado de última hora lá, mas está na seleção. E quem não está na seleção, que talvez é considerado o melhor Sub-17 do mundo, é o Renier. Atacante, meio atacante do Flamengo. Do mundo. Tá, ele é considerado o melhor é, sobre 17 do Eu já mundo.
3: acho que o clubismo, nesse caso, aí está falando muito alto, o <risos> coração do Rafael Braz. Porque a gente sabe que tem o jovem Thales Magno, do ah, Vasco. Também considero é como o Thales Mágico. Um menino de 17 anos. Muito que de bola é... também. E aí o seu clubismo não está falando alto. Não, do... não, que é isso, que é uma análise isenta, né? Mas vamos aí, voltar parceiro. aqui e falar o que, o que
0: esse torneio pode deixar aqui para o Estado, como eu falei na, na cabeça ali. De, de legado. De legado. Você acha que ele pode deixar alguma coisa? Pra... Pode significar alguma coisa, em tipo...
2: Para o futebol... Estão não...
0: abertas as portas do Espírito do Santo ao futebol internacional?
4: É, eu acho que essa competição, é, para o futebol capixaba em si, eu acho não não, não haverá legado. Mas é, transforma o Kleber Andrade numa referência de local de competições internacionais. O estádio está se modernizando, está tá tendo melhorias expressivas. O Espírito Santo passa a ser, na minha opinião, um local que pode é, sediar outras competições internacionais, inclusive jogos da seleção brasileira principal. E isso é importante, esse legado. E também um choque de organização, né? As competições promovidas pela FIFA são competições muito organizadas. O futebol capixaba, nesse sentido externo, aí sim, pode em, em contraste, saber, poxa, a gente pode fazer isso desse jeito melhor, melhor, melhor. E estamos fazendo isso de uma maneira muito ruim. Então, sobre esse aspecto, pode. Agora, o futebol, tecnicamente mesmo, eu não vejo ainda uma relação direta entre é, a competição. Meu, meu,
1: Rafael, e... é, eu sou bastante pessimista com relação a, a, a isso poder dar uma alavancada, como muitos esperam, no futebol capixaba em termos técnicos e, principalmente, de público. Acho que a gente tem que separar essa análise. Se, vai deixar, se o Mundial Sub-17 deixará um legado... Para o Espírito Santo em termos de estrutura? Isso já foi respondido, é claro que sim, até por conta dessas melhorias é, muito importantes trazidas para o Cleber Andrade, que afinal de contas é a principal é, praça esportiva do
3: Espírito tentar Santo. O Gerarari tentaram tentar embarrigar o
0: Gerarip ali no meio também da competição, tá valendo, né? Como também. centro
3: de treinamento, de né, treinamento. né? O Gerarip e o Salvador Costa. E não rolou? Mas não rolou todos os quatro centros de treinamento da Copa Sub-17 que estão na Serra
1: agora é então em termos de estrutura sim agora os jogos entre times locais é esportiva Rio Branco Vitória acho que continuará é, tudo como sempre esteve infelizmente públicos muito baixos e a gente não pode cometer novamente o erro de cair nessa ilusão porque parece que a gente fica é, an andando em círculos nessa questão. Sempre que há um grande é, espetáculo ou que o, o, um grande evento vem para o Kleber Andrade, a gente pensa ah, agora sim, agora, agora vai. vai. O show do Paul McCartney, agora vai. O, a seleção de Camarões veio treinar, é, se preparar para a Copa de 2014. Agora isso vai dar um impulso ao futebol capixaba. Flamengo veio é, é, jogar várias vezes aqui ao longo de 2016. Agora... O, o, o os capixabas também. vão encher o Vasco também os também estádios e o Vasco, né? enfim, isso não acontece, essa expectativa nunca se cumpre e não se cumprirá enquanto não é, é, forem é, priorizadas outras questões. Isso depende de outros fatores que o Felipe pode até falar melhor, né? Assim, tem envolve os clubes, capixabas sobretudo. Um evento desse porte a gente sempre fica, nossa, mas vai atrair
0: turistas. É muito mais uma questão de organização. Atrai, vai atrair turista, vai interna, girar a economia. Né?
2: E nesse ponto, vou até antes do Felipe dar a sua contribuição aqui, já que o Rafael falou do, do turismo, eu conversei com o um secretário de Estado de Turismo, o Duval Liana, e fui perguntar para ele, secretário, como é que está a expectativa do governo para esse Mundial. Vocês estão achando que vai movimentar mesmo né, o turismo, a nossa economia? E ele foi assim, logo de início, ele foi muito honesto comigo, falou assim, é, Beatriz, nós estamos com uma, uma expectativa muito pé no chão. Não dá para a gente achar que, de repente, o Espírito Santo vai virar, né vai atrair todos os turistas, porque não é a realidade desse tipo de competição. Ele é, me estimou que o Estado deve receber cerca de mil pessoas para os jogos, só que mil pessoas considerando inclusive as seleções e as equipes. Então assim a gente não está falando os pais de um, os
1: meninos, os né?
2: pais, os familiares, a o melhor internacional. amigo, a imprensa. Então assim são mil pessoas. É muito pouco, gente. É, é uma quantidade. Só que aí você tem, é, de alguma forma, o turismo sendo é, chegando. O turismo capixaba ou Espírito Santo, Espírito Santo chegando ao conhecimento de outros povos, de outros países. Ele citou, por exemplo, o, o, exemplo, o, a, o caso do Japão. A TV japonesa, uma, uma importante TV japonesa, esteve aqui, fez um documentário pequeno aí de 10 minutos. Mas 10 minutos do Espírito Santo sendo, sendo apresentado lá fora é muito interessante. Ainda mais você é. pensar o Japão. Japão, né? Que é um povo que tem uma, uma característica de viajar muito. Poder de consumo poder alto. Poder de consumo alto. Então é interessante a gente chegar até esses outros povos. Então, assim, o secretário destacou a importância de, desse, desse evento, mas também não está iludido de que nós vamos virar uma grande é, sede de, de eventos e que Pode sim ter uma movimentação na economia, mas não tem números por enquanto. E você pode ter também o, o, o comércio informal lá né, perto do estádio. Você tem várias outras formas também de, de, de haver um, uma movimentação econômica e um, uma projeção do Espírito Santo para o resto do mundo.
4: Para reforçar o que você está falando, Bia, é, a competição vai ser transmitida para mais de 90 países. Tá? As TV, as, as, a imprensa internacional está aqui. As TVs fechadas vão, vão transmitir, né? O Sport TV, né, Felipe? Isso. Então, isso é importante para a imagem do Espírito Santo, porque eles vêm aqui fazer as competições e, e podem fazer igual a TV japonesa fez, né? Fazer uma, uma matéria sobre o Espírito Santo, sobre o seu potencial turístico. Então, sobre esse ponto, é uma responsabilidade muito grande a gente receber bem essas pessoas, fazer uma boa competição, para nós termos uma boa imagem no mundo. Sobre, é. esse, sobre esse ponto, a, a conquista é certa,
2: né? Verdade. E, e outra coisa, eu perguntei bem assim, é, o governo está pensando em... em levar esse, essas equipes para conhecer algumas áreas né, mais é, turísticas mesmo aqui do estado eu falei sim nós até tentamos, mas a FIFA é super rigorosa não permite que a gente faça algum tipo de promoção no estádio ou então que a gente ofereça algum tipo de pacote junto às agências é praticar, a gente tem pouco acesso a, a essas seleções então também existem restrições que vão além da vontade do estado ou de, de todos os entes envolvidos nessa parte do turismo é, de fazer a promoção do Espírito Santo.
3: E, Bia, a gente tem que lembrar também que, apesar de um grande evento de futebol, eles são todos menores de idade, esses meninos. Né? Eles têm entre 16 e 17, então tudo precisa de autorização, até da família, dos clubes. Existe uma série de restrições, então eles realmente não podem ficar não se deslocando Não dá pra fazer de um tour um ali, ali outro. pelas não
0: boates, e nada disso. Não. Só e... fugindo. Não dá pra pegar os moleques e levar pra fluente. Não, tá gente, fazendo... vão levar
2: todo mundo pro Convento <risos> da Penha, é. que isso daí não tem problema de idade, não. Agora, o legado é... também pode vir em outros mundiais, né?
3: É, exatamente. A CBF é candidata, né? candidatou o Brasil a receber a Copa Mundial a Copa do Mundo Sub-20 em 2021 e a Copa do Mundo Feminina em 2023. E é claro, se tudo for um sucesso aqui no Sub-17, e a, o Brasil foi escolhido como sede dessas competições, os jogos certamente virão para o Espírito a Santo. Pessoa, o Mundial Feminino agora foi um sucesso absoluto Exatamente, né, cara? na França.
0: Foi, teve transmissão ao vivo da, da, da Globo da final dos Jogos do Brasil foram todos transmitidos. A final foi transmitida pela Globo, que uhum. não tinha Brasil envolvido. O Mundial de Futebol Sub-17 da FIFA começa no próximo sábado. Brasil, claro. E a primeira data aqui no Espírito Santo é na, no domingo. E na segunda-feira tem um jogão já, que o Felipe já falou. Argentina e Espanha, são duas seleções de base excelente. R$ 5,00. E vale lembrar que são oito datas, 16 jogos, né? Cada jogo são... Cada data são dois jogos na sequência. O Scalber Andrade pode até receber jogos do Brasil mais à frente, na competição, se o Brasil não for muito bem. Então vamos torcer para que o Brasil talvez não vá tão bem na primeira fase, se recupere na segunda, para que a gente possa ver a seleção brasileira sobre o jogando aqui no estado.
4: Brasil!
1: Fique de olho! Meu destaque é para o resultado da eleição para a presidência estadual do PT aqui no Espírito Santo, realizada no último sábado, na qual a Jaqueline Rocha, que foi candidata ao governo do Estado no ano passado, derrotou o deputado federal Hélder Salomão. Então, Jaqueline é a nova presidente do PT no Espírito Santo e ela tem pela frente um grande desafio, que é o de reunificar e reerguer o PT aqui no Estado, é, o discurso após a vitória dela, aliás, o discurso geral é de unidade, é, união do partido, mas é, o que saiu das urnas nessa eleição interna foi um partido muito rachado, o que é, é indicado, inclusive, pelo resultado apertadíssimo. A Jaqueline derrotou o Helder por margem mínima, foram 126 votos a 123, 126 a 123. Então, é um partido que está dividido, que está cindido desde 2017, aliás, e é, já tem muitos problemas, problemas externos para se preocupar, esse sentimento antipetista muito forte hoje na sociedade capixaba. E antes de, de, de se preparar para as eleições municipais do ano que vem, a Jaqueline vai ter que fazer o dever de casa ali e colar os cacos da estrela aí do Partido dos Trabalhadores.
4: E falando no PT, Vitor, é, o partido vai promover nesse sábado o aniversário do Lula. É um evento no país todo e vitória vai acontecer, onde a gente chama de Praça Vermelha, que é aquela praça pequenininha, que tem um monumento aos mortos desaparecidos da ditadura militar, ela fica anexa à Praça Costa Pereira, e a esquerda chamou de Praça Vermelha. Então ali vai ser feita o aniversário do Lula, este sábado, o dia todo, o Lula faz 74 anos no domingo, tá? E eu ouvi ontem os organizadores dessa festa, disse que vai ter farofa, churrasco, não citaram pão com mortadela, não, não vi no cardápio. Mas vão fazer uma grande festa e a expectativa é que não haja confusão, porque teve um evento há cerca de 10 dias atrás, também lá na Praça Vermelha, é o movimento Lula Livre, e a Prefeitura de Vitória reprimiu, tirou as barracas, houve uma confusão muito grande. Né? Mas... A gente espera que neste sábado as coisas sejam mais pacíficas.
2: Meu destaque vai para a reforma da Previdência, que foi aprovada nesta semana, em segundo turno. O texto base foi aprovado em segundo turno no, no Senado. E isso, né, depois de décadas, é, a gente espera, né, o país espera uma reforma da, da Previdência, que é justamente para poder tentar reverter o, o rombo que existe no pagamento das aposentadorias e há uma previsão de, de que consiga que o país consiga fazer é, uma economia de 800 bilhões nos próximos 10 anos com as novas regras que passam a valer agora eu queria destacar é que assim, a reforma da previdência é importante sim, mas também ela não é a solução de todos os nossos problemas não, é, não significa que de uma hora para outra o país vai sair né, desse marasmo é, de crescimento que a gente vem acompanhando nos últimos anos, os 12 milhões, quase 13 milhões de desempregados não vão ter é, o emprego também de uma hora para outra, mas ela é um passo importante para a gente tentar é, ajustar a, a nossa condição fiscal. E lembrando que a reforma da Previdência, ela não passou, não houve mudança para os estados e municípios, foi uma grande falha né, no, no Congresso não ter incluído os estados e os municípios, os municípios nesse pacote, mas o governo capixaba é, já disse que que vai fazer sim uma reforma aqui para os servidores estaduais e o, o, o governador deve é, finalizar esse projeto aí dentro de uma semana, dez dias, essa é a expectativa eu conversei com uma fonte do governo que me falou que eles estão ainda finalizando esse projeto, mas que deve seguir na linha do que o governo federal prevê, afinal são 2,4 bilhões de déficit aqui nas nossas contas previdenciárias então é aguardar esse projeto de lei que deve ser enviado para a Assembleia legislativa nos próximos dias. Quem sabe no próximo Papo de Colunista né, a gente já traz o que o governo está planejando. Vamos acompanhar.
0: Papo Afiado Beatriz, qual é o seu bastidor de hoje?
2: Eu trago é, um bastidor ligado ao governo e também aos servidores, já que eu falei um pouco disso é, no, no Fique de Olho. O que está acontecendo? Todas as vezes que é, a imprensa, né, e aí especificamente a Gazeta, que é o que a gente está aqui convivendo, é, traz alguma notícia positiva do governo, seja que ele está com as contas em dia, está conseguindo manter a nota A do Tesouro Nacional, que vem recebendo dinheiro dos royalties, das participações especiais, fruto né, do, do acordo que foi feito lá atrás do Parque das Baleias. É, quando está o rendimento, ele está tendo um bom rendimento em relação às, às suas aplicações, Toda vez que a gente dá algum tipo de notícia positiva, é batata. Vai ter algum representante de classe, algum servidor, alguém é, da, de categorias ligadas à segurança que liga para cá ou entra em contato com a gente para falar mas se está tudo tão maravilhoso assim, por que, que ele não está tendo reajuste? Por que as condições é, para... para...
0: O governo, inclusive, né? Verdade, eu apredação... acho que o, o
2: governo é que quem tem que ouvir. É super legítimo que as categorias estão buscando, né? Elas têm total direito de, de tentar é, melhorias nas condições de trabalho, de salário, de remuneração, é, mas é preciso entender também que o, a, a, a boa condição que a gente tem também é fruto de algumas, alguns cuidados que o governo vem tendo para poder não estourar o orçamento. Então, mas é algo curioso que a gente está sempre recebendo um telefonema é um contato dessas categorias que estão em cima.
0: Vou bagunçar a ordem do roteiro aqui toda, vamos nosso convidado, né? Deixar ele por último, é falta
3: de respeito com o convidado. Não, Brasil, meu papo afiado vai para a principal discussão do futebol capixaba nessa semana por conta das semifinais da Copa Espírito Santo. O Rio Branco manda seus jogos no Kleber Andrade, que nesse momento está cedido à FIFA por conta da Copa sub 17. Então ele tem que procurar outras praças, né? E ele decidiu jogar com vitória no Gil Bernardes, em Itapuã. Para
1: quem não sabe, o estádio do... Tupi. Glorioso. O esporte tupi. O tupi. Glorioso
3: Tupi também. O não Bernardes... sei se é
1: esporte o Tupi, de Vila Velha.
3: Bernardes conhecido como a Toca do Índio. O Tupi é o único índio que mora na Toca. Onde, inclusive,
1: joguei muito, desfilei muito meu talento futebolístico quando era garoto, jogando aí nas divisões de base Sub-15 e Sub-17 do glorioso Tupi. E... Chegou a jogar o um Mundial Sub-17 também? Na, não, 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 não. Mal passava de Copa Gazetinha e, e torneio juvenil capixaba. Tal qual
3: este que vos fala. Então, com todo respeito ao Tupi e ao Gil Bernardes, é um estádio que cabe mil pessoas, tem portão único e não tem separação de torcidas. Então, meus amigos... As outras opções
0: seriam o né?
3: Isso, pagar o aluguel do Engenheiro do aluguel
0: ou, ou jogar no Salvador Costa. Só que o Salvador Costa é a casa do é rival. Casa do da rival. Na, minha, da né? Na minha humilde
1: né? opinião, marcar um jogo importante como esse, com duas torcidas grandes, num estádio como o Gil Bernardes, é o símbolo do amadorismo que domina é, o futebol capixaba. Não tem como... O, o Tupi, na verdade, o, o estádio, estádio, entre aspas, do Tupi, não tem arquibancada, ponto. É. Assim, Nem Sim. que não tenha separação, não tem arquibancada, basicamente. Só digo que vai dar vitória,
0: hein? Acho que vai dar Rio Branco. Interrogação. <risos> Leonel, conta pra gente, o que, que você traz essa semana?
4: É, o meu destaque é eleição na UPS. A professora Surama Freitas, do Centro de Ciências Agrárias lá em Alegre, ela se assume como candidata da direita, isso é interessante, ela se assume com essa, com essa marca, ela resolveu não participar da consulta pública, ou seja, na prática, uma eleição envolvendo funcionários, professores e alunos da UPS, que vai ser realizada agora em novembro. Ela disse que não vai participar, não vai submeter esse escrutínio, porque ela disse que isso não é institucional. Ela disse que a lei prevê que seja feita uma lista tríplice pelos conselhos da, da universidade, são três conselhos, e essa lista vai ser enviada ao presidente da República, que vai poder escolher o primeiro colocado da lista, ou o outro ou o segundo ou terceiro, ou nem escolheu essa lista, essa lista ela só é, tem um caráter consultivo. Então, essa professora, ela resolveu não participar. Isso causou um mal-estar muito grande. As pessoas estão acusando ela da universidade de que ela está com medo de ser submetida a um escrutínio popular e ter uma votação muito baixa. Mas ela disse que não, ela, o argumento dela é que ela é institucional, ela quer participar do que a lei prevê. Então, é, ficaram apenas duas professoras que vão participar desse, desse, da consulta popular, que a professora Gláucia Abreu, do Centro de Ciências da Saúde, e a atual vice-reitora é Telma Maciel. Essas duas vão submeter esse escrutínio agora em novembro e também vão submeter o nome delas à, à lista, ao tapetão na prática, né? Então, fortes emoções para a eleição de reitor da UPS. E, há, novamente, um vislumbrado que nós vamos ter uma reitora na Universidade Federal de Espírito Santo, né? Isso está certo, que são três as postulantes, Então, isso já está certo. Vamos ter uma reitora. Vitor Volga, eu sei que você nos traz...
1: Bom, falando em representantes da direita e do bolsonarismo, é, o destaque que eu trago é sobre o deputado estadual Coronel Alexandre Quintino, eleito no ano passado pelo PSL, ainda partido do nosso presidente Jair Bolsonaro, e é uma prova de que as aparências às vezes enganam, inclusive as aparências políticas. O Coronel Quintino é, foi eleito, por exemplo, ao lado do capitão Assunção e outros dois deputados do PSL, no início, quando os dois foram eleitos, muitos, inclusive eu, achamos que Coronel Quintino e Capitão Assunção eram muito semelhantes, fariam um mandato parecido, defendendo bandeiras parecidas. Ledo engano. Olha só, o Capitão Assunção, que até já foi objeto aqui da nossa discussão, tem radicalizado cada vez mais na defesa do bolsonarismo, em pautas e discursos de extrema-direita, enquanto o Coronel Quintino tem adotado uma postura muito mais light, mais moderada, é, o Capitão Assunção está cada vez mais na oposição ao governo Casa Grande, na Assembleia, ao passo que o Coronel Quintino é um aliado fortíssimo de Casa Grande. Quintino está é, na primeira fila em todo evento de Casa Grande lá no Palácio Anchieta. Devidamente fardado? Devidamente. Nem sempre, né? Ao contrário, outra diferença em relação ao Capitão Assunção ele não faz questão de ostentar essa farda, etc. E, assim, a mulher de Quintino e a mulher de Casa Grande são melhores amigas. E um detalhe curioso que eu descobri, pouca gente sabe, mas Coronel Quintino é sociólogo. Vejam só, formado em Sociologia, foi professor durante muitos anos em faculdades do Sul do Estado. Eu perguntei a ele o que ele acha, então, dessa ideia ventilada aí pelo MEC, de, entre aspas, descentralizar investimentos em faculdades de Sociologia e filosofia, que nada mais é do que um eufemismo para cortar, né? cortar investimentos nessas faculdades que eles consideram menos importantes, que não dão retorno. A resposta é de Quintino, nem um pouco bolsonarista, considero isso uma medida retrógrada. Sociologia é importante para nos ajudar a entender a realidade presente e prever cenários futuros. Então, um bolsonarista, na verdade, muito crítico a algumas medidas do próprio bolsonarismo. Então é isso, meus amigos. Esse
0: foi mais um Papo de Colunista. A dica aqui hoje, já que falamos de Odebrecht de aqui, o negócio do Peru lá, assista a Lavanderia. Está na Netflix, o meu original, do Steve Soderbergh, com o strip e grande elenco. Explica um pouco como funciona a questão das empresas offshore, de administrações ali, as coisas por baixo do pano. O título de estudo, semana que vem a gente volta. Valeu! Acabou! Acabou! E na próxima quinta-feira tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Direção-geral Elaine Silva. Supervisão Gabriela Martins. Sonoplastia Augusto Ferreira.